0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você tenha ouvido isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cash e hoje nós vamos falar sobre a treta dos livros da Colin Hoover, sobre uma galera que quer desistir de ler romance pela foto de camisinha e sobre umas outras paradas aí. Agora roda a vinheta. Depende. De, bem, de. Você vai se divertir mesmo com isso? Ou você só tá lendo porque quer tá conseguir entrar na rodinha?
1: Esse podcast já sabe que eu sou uma senhora do gosto ruim. Eu só leio o livro ruim, entendeu? O livro ruim, ruim, ruim. Ah,
2: mas de onde você tirou isso? Você consumiu tal coisa pra ficar falando mal? Tem que partir da gente também ler o que a gente quer que seja produzido.
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Bom, pessoal, sejam bem-vindos, ouvintes regulares e ouvintes novos. Eu vou começar essa introdução dizendo que, dois anos atrás, quando nós estávamos na segunda temporada deste podcast, nós tivemos um episódio sobre o uso de livros best-sellers, como formadores de opinião e sobre como eles mudaram as nossas visões de mundo e podem fazer com que nós sejamos ludibriados convertidos e até mesmo passar muita raiva e ódio com alguns deles pela forma como as coisas são retratadas. Depois disso, no nosso primeiro debate especial do nosso programa de entrevistas com autores, que é o Sobre Escrita, eu debati com um grupo de autores de terror e horror fantasia, e fantasia so- sombria sobre se autores possuíam ou não responsabilidade, sobre os, os leitores que sofriam ao serem afetados pelos possíveis gatilhos presentes em suas obras. Os links desses episódios estarão na descrição para que vocês possam ouvi-los pela primeira vez ou, quem sabe, relembrar o que vocês ouviram lá. Mas o motivo de eu estar citando eles dois aqui é para dizer que eu mantenho tudo o que eu já disse lá atrás. Inclusive, eu ouvi de novo que eu disse lá recentemente para certificar de que eu tenho a mesma opinião. Não mudei nada. Entendeu? Então, assim... Mas mas a gente tem esse tema aqui hoje, uma bancada nova, que o time desse podcast mudou, e a abordagem é nova. Então, assim... Coletando essas influências que eu tive recentemente, eu achei a maneira justa de trazer esse episódio para vocês. Então, eu vou apresentar uma pessoa para vocês, que ela deveria estar aqui gravando junto conosco ao vivo, mas ela, infelizmente, não pôde. Então, a Mariana Aragão, que é jornalista, produtora de multimídia, estudante de marketing e criadora de conteúdo no Instagram My Bookshelf, ela mandou alguns depoimentos para nós. Falando sobre a experiência dela enquanto leitora fã de Colin Hoover. E ouvindo a experiência da Mariana, lendo resenhas feitas sobre livros da Colin, que eu li hoje, e sendo influenciada por isso, eu acabei tirando algumas conclusões. Então, eu vou mostrar alguns dos depoimentos da Mariana para vocês, e depois vocês me dizem o que acharam, e depois eu volto para explicar por que eu tenho uma opinião diferente sobre a Colin Hoover agora do que, da que eu tinha anteriormente tá? só só para contextualizar que eu fiz isso aqui agora
3: é... eu vou gravar e aí você vê o que você acha é, eu sou leitora do livro da então, li, li todos os livros já lançados no Brasil é, um ponto a levantar né, a se questionar nos livros da autora é que o livro, os livros dela não tem nenhuma representatividade. É, essa é uma falha grande dela. É a falta de representatividade. E sobre todos os rumores, o cancelamento que ela está sofrendo no Twitter, né é, eu acredito que para ler os livros da autora, é, É necessário ter uma certa maturidade. Vivência, maturidade. Os livros têm classificação indicativa. Eles eles contêm gatilhos. Saudável ter um relacionamento abusivo. Que não é o certo. Vou colocar dessa maneira. Eu acho que é isso. Eu acho que o cancelamento vem principalmente por ela ser uma mulher. Eu acho que isso é muito forte porque tem diversos outros autores é, homens que pessoalmente a sua vida pessoal tá não estou falando na vida literária é, tem tem atitudes tem problemas escrotos e eu não vejo esse movimento de cancelamento é, em volta deles mas vejo né, vejo na na Colleen é, por conta que as pessoas acham que ela romantiza o... as problemáticas, o abuso, o... a cultura do estupro. Não, eu, não, eu não acho que ela faça isso. Eu acho que o mais importante é ter maturidade para saber se o que vocês estão lendo ali é a ficção. É, diversos livros, eu até citei aqui, que são considerados clichês, fofos, é tem relacionamentos problemáticos, eu também não vejo esse movimento. Eu acho que é porque ela está muito em alta agora através do BookTok e do Twitter e as pessoas pegaram esse gancho para poder fazer com ela a cultura do cancelamento. É, mas é isso, eu acho que precisa ter maturidade para poder separar, vivência. É, e também acho que nós, como leitores, podemos pesquisar sobre os assuntos. Hoje a gente vive na era da internet, se, a gente, se voltarmos, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, é, a gente não tinha acesso tão fácil à internet. É, agora é na velocidade da luz, a gente consegue pesquisar, saber, é, para poder também
2: criar amadurecer a nossa opinião e o nosso pensamento.
0: Então,
2: eu achei chique que você chamar a gente de bancada. Eu já é, falo. não é?
1: Coisa meio do TCC, chique, né?
2: Tá diferença,
1: achei bonito. Fala igual é. como a professora, a minha professora do meu TCC. Peraí, peraí a minha orientadora. Vou fazer, meus, vou fazer os
0: meus comentários. Então, assim, uma coisa que eu adquiri dessa semana, que foi quase a semana inteira de, de discussões foi. que se procriaram dessa grande hidra que foi a treta da, da Colleen Hoover. E uma das influências que eu vi essa semana, que vai ser o Gancho do nosso Segundo Bloco, inclusive, foi essa história de que livros mudam leitores, livros moldam leitores, Sim. livros formam leitores. Então, o que você lê diz o que você é. Ou o que você lê diz quem você será. Eu tô lascada. Algumas pessoas (risos) pessoas pensam dessa forma que eu acabei de escrever. Algumas pessoas não concordam com isso. Algumas pessoas acham que isso existe, mas de uma forma relativa, vamos dizer assim. Você escolhe. O o livro pode se mudar a opinião de uma pessoa, mas você escolhe se você se deixar ser convertido ou não. Porque... E no que que eu, Raiane, acredito? Eu acredito que, assim como eu já disse aqui nesse podcast antes, que sim, os livros podem fazer você ter uma opinião sobre uma coisa. Até para isso que existe livro didático, para você aprender sobre alguma coisa. né? Você aprende sobre ela, consequentemente você entende sobre como ela funciona e em seguida você vai e decide o que você vai fazer com isso que você aprendeu. Agora, livros de ficção, eles podem sim, nos ensinar coisas também. Mas aí depende do que, que você quer ser ensinado. Uhum. É nessa vírgula que eu acredito. Porque se eu pegar livros na minha estante, vamos dizer assim, aleatoriamente falando, tá, gente? Totalmente uhum. aleatório essa escolha aqui. <risos> na minha estante eu tenho Dexter. Em diversos momentos, o Jeff Leeds descreve com riqueza de detalhes como o Dexter faz matar cada uma das vítimas dele. Se eu quisesse aprender como matar alguém, nossa, descoberta já sabia. Só de ler Dexter. Sabe? Tranquilamente. Agora, a escolha é minha se eu vou matar ou não. Mas o ensinamento tá lá. Deu pra entender? Sim. Deu pra entender. <risos> assim... É... É outro livro da minha estante aleatória que eu tenho também. É, eu tenho um exorcista do William Peter Blatty. Tem uma parte do livro onde o exorcismo é descrito. Com riquezas de detalhes. Tem trechos da oração em latim dentro do livro. Se eu quisesse exorcizar alguém, ali eu tinha um tutorial quase que perfeito. Se eu vou ter a oportunidade de fazer isso ou não é outra história. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. E eu estou dando exemplos bem extremos para vocês vocês pegarem a ideia de que o que eu vi na Colin Roover foi o que eu vi nos livros que eu li desde os meus 18 anos para cá são histórias que demonstram que pessoas ruins, ao contrário do que muitas pessoas pensam,
3: Não são monstros,
0: são seres humanos. Seres humanos podem ser ruins. Seres humanos podem ser abusivos. Seres humanos podem ser frágeis. Seres humanos podem cometer erros. Seres humanos podem fazer atrocidades e continuar sendo seres humanos. E não precisa necessariamente ter uma justificativa para isso. A gente tem vários é, exemplos disso na vida real. Eu não preciso ficar listando aqui quais são eles. E eles nem são diagnosticados como loucos. O que seria capacitismo também. Então, vindo desse meu ponto de vista, eu não acredito. Eu, Rayane, calmem, tá? Não é a opinião geral da bancada, é a opinião da Rayane. É, não consigo acreditar que seja uma autora nefasta, como outros exemplos que eu já dei por aqui em outros episódios. É a Limplinsky, de 365 dias, a própria Halle, da série dos Capões, e entre outras. Não consigo colocar ela no mesmo saco. Porque outra coisa que eu notei lendo as resenhas que eu li dela hoje e ontem foi que nem sempre as personagens principais, que são sempre mulheres, terminam com os seus parceiros abusivos. Existem momentos em que sim, mas não é sempre que isso acontece. Então não é justo colocar no lugar disso. Que não é uma coisa que ela faz sempre. E outra coisa... Pessoas que são abusivas antes podem ser redimidas, tanto que elas acham interesse de buscar tratamento. Não sei se isso é o que a Colin Rubia faz. Mostra o interesse do cara em mudar, mostra o interesse do cara em buscar tratamento, mostra o interesse do cara em se, se reestruturar para se tornar alguém melhor. As resenhas que eu li não falavam desse ponto específico, mas eu já li outros livros que mostram esse tipo de evolução do personagem através de séries. E isso funciona. Isso é possível no mundo real. Então, eu não creio que isso possa ser, ser excluído como parte do romance contemporâneo. Muito pelo contrário, eu acho que deve permanecer para nos, nos indicar que saúde mental é um problema e tanto nos livros quanto na vida real ela precisa ter sua atenção devida. Em resumo, o que eu queria dizer a isso. Eu vou passar a palavra para a Anne agora e depois eu volto.
1: Cara, eu acho que assim. Eu já começo falando aqui. Essa treta é completamente desnecessária. Primeiro porque... Gente, puta merda. Eu não entendo o que esta comunidade tem de problema cognitivo. Isso eu estou falando na moral mesmo. Sério, de verdade. Eu não entendo como vocês não conseguem discernir O que é alguém que chega e bate no peito e fala? Eu não gosto dessa altura. Eu acho essa altura problemática. Por isso, isso, isso. E vocês ficam tipo, não, porque Fulano tá cancelando. Porque Fulano tá cancelando. Gente, pelo amor de Deus, cancelamento. Estamos na malta de puritanismo. Estamos na malta de puritanismo. Ah, vai pra merda. A gente vai chegar nisso em outro bloco, gente. Não vai falar disso.
0: Segura um pouco.
1: É que, é que, assim, a questão que eu falo é que, assim, gente, pelo amor de Deus, eu vi muitas pessoas falando isso essa semana, e é verdade. Vocês já pararam para pensar, assim, essa discussão, quando você sai do Twitter, ela continua na vida real? A palavra é não. Por quê? Porque não existe cultura de cancelamento, não existe cancelamento, entendeu? O que existe são pessoas que não tem senso crítico, que você vê uma pessoa apontando e falando assim, nossa, porque a Colleen Hoover é problemática. Aí todo mundo vira e aponta também. Ela é mal problemática, né? E por isso, isso isso. Só que, também, eu não vou dizer assim, que ela, tipo, olha, ela é uma autora nice nice, entendeu? Eu também acho ela meio problemática. E eu acho que isso também é uma coisa muito seletiva que as pessoas têm. Entendeu? Eu não acho válido a gente falar. Todo mundo virar e falar assim, sabe, sabe a comoção de after? Não virou uma putaria do tipo assim, nossa, porque ele é abusivo com a menina e no final terminou com ela. Tá bom, em novembro 9, da Colin Hoover, o cara bota fogo na casa da menina, a menina tá dentro, causa um puta acidente e eles terminam juntos. Qual a diferença dos dois? Cara, eu ia falar isso aqui a pouco você falar. <risos> Entendeu? É, vou, isso, é isso que não é. entra na minha cabeça. Eu acho que a gente tem que ser justo. E assim, não, não só um comentário. Antes, só te interrompendo rapidinho. É, que Falando
2: que esse cancelamento da Colleen Rouveira é recente, não é recente, tá?
1: Vamos Não, começar.
2: é. Não é. acham essa mulher desde que eu uso essa rede social e eu tô aqui, sei lá quanto tempo. Assim, assim, lançamento de tarde demais, foi um negócio. Exatamente. E isso não é ah, porque agora ela tá bomba. Não, ela sempre foi fam- assim, sempre famosinha, não, né? Mas assim, essa mulher já sempre foi famosinha, mas não entendeu. Né? Mas assim, sempre foi e sempre foi xoxada. Não vem falar que não, porque que estranho! eu Estou entrando no Twitter agora e estão cancelando. Estão cancelando a Colleen Hoover desde sempre tá bom, parem com isso, parem de se fazer todos vocês, vocês sabem disso, vocês querem meter esse argumento agora porque é conveniente agora pode continuar hein?
1: <risos> não, eu também acho eu acho que assim, galera a gente já falou sobre isso, outra coisa, vamos bater no peito, caramba, eu bato no meu peito e eu falo as coisas merda que eu leio na minha, na, nas coisas, inclusive eu posto, falo Sempre estou falando, porque é isso, tá ligado? Você pode gostar da autora. Eu não estou falando a autora é problemática. Tá, Só mas voltando para a questão
0: do bloco, é... o que você lê de ruim, que você assume que é ruim, molda você? Não, amiga,
1: eu não estou falando. É, eu, tipo assim, eu não concluí que assim,
0: eu não acho que os livros
1: tenham a moralidade de te ensinar alguma coisa, principalmente quando a gente fala de fricção. Só, entendeu? Não é isso o ponto Eu acho só que nessa questão Que todo mundo fala, tipo, ah, estão pedindo Moralismo e tal, não sei o que Só que a gente vê os contrapontos Em outros livros que as pessoas pedem Esse tipo de De, tipo, ah, dizer Ah, isso aqui não, não tá certo, entendeu? Por conta de ser Antes de não ser moralista, sabe? Uma coisa mais ou menos disso De cobrar que aquilo ali não pode no livro porque é problemático E no livro dela começa uma... Ah, gente, mas vocês estão querendo que ensine alguma coisa Não, a gente só quer coerência, né, pô? Se você fala que uma coisa é problemática e no livro dela tem O livro dela é o quê? A partir do momento que você
2: fala que livro não tem questão de ser moral e... Ah, o autor pode fazer o que quiser Você não pode abrir a boca Pra falar mal de 365 DNI Realmente A não ser que Sim. você esteja falando mal da escrita Fica à vontade de falar Realmente. mal Realmente. É. Mas não abre a boca pra falar Nossa, O autor está fazendo a mulher é Querer casar com o um sequestrador ah, Mas você não estava defendendo o Colin Hoover? Não é São Do... Assim não é que seja a mesma coisa Eu não acho que
0: seja a mesma coisa mesmo Não, não é, não é a eu mesma Eu acho que coisa. não é nem próximo não, entendi, não sou nem próximo
1: mas Essa coisa é tipo uma comparação chula, sabe, amiga? Pra você Exato. entender
0: ah, Não
2: estou falando Eu vou deixar bem claro que não estou falando Que 365 dias e tarde demais é a mesma coisa Eu Estou falando que Se um não pode ser criticado, o outro também não pode Ponto, não é a mesma coisa Mas a, o raciocínio para ele seria o mesmo Entendeu? Então, tipo, se você tá falando que você não pode criticar a Colin Hoover porque você não pode achar problemático, que ela, por exemplo, não li nenhum livro da Colin Hoover, estou reproduzindo o que foi dito pra mim. Ela usa abuso como plot, como forma de coisa e bota é, amor pra resolver. É, fala da
0: ânima, você entrou, já era. Sim, sim, sim. É, eu creio. Agora eu vou pegar um outro exemplo aleatório. Pra, a Silvia Day, por exemplo, que é uma ator que eu que eu li até um certo tempo, desisti e provavelmente vou voltar a ler de novo agora que eu tô mais madura, ela, ela tem essa, essa alavanca né? de usar um personagem que sofreu um grande trauma na vida dele e tentar restaurar esse trauma com ele encontrando o amor verdadeiro. A Silvia Day também faz isso. Ela faz isso com estresse pós-traumático, ela faz isso com trauma sexual, ela faz isso com trauma por espancamento. Silvia Day faz isso como quem bebe água. Mas um traço da Silvia Day que eu acho importante relatar é que apesar desse detalhe, ela é uma escritora de séries. Por ela ser uma escritora de séries e não de livros únicos. Ela consegue ter um espaço para demonstrar a evolução do personagem a partir dos segmentos de cada livro. Então, você tem que ter uma certa paciência para conseguir ler até a última, para ver o personagem se desconstruindo e se reconstruindo. E quando isso aparece, eu acho válido. Era isso que eu estava falando anteriormente. Então, existe a liberdade para você criticar com a Aline porque ela é de livros únicos. Ela não tem espaço para destrinchar. O máximo que ela faz é isso: é meter um livro de 600 páginas da mina sofrendo e ter que acelerar o trem para ela voltar a ser feliz, porque ninguém tem tempo para isso.
1: Ah, não acho que seja esse problema.
2: Cara, eu acho que assim, dá para você. Tipo, não vai ser uma coisa muito bem mostrada, mas dá para você pôr uma pessoa se livrando de um trama num livro único é, com de formas, né, terapia, é, sem um ser o Um livro único. Cara, dá pra você fazer isso? Não, você não vai descrever 100%, mas vai ter como você deixar uma coisa implícita. Não vai, não vai ficar parecendo tipo, nossa, o cara é um babaca e aí ele virou a Madre Teresa de Calcutá porque
1: achou a buceta salvadora, ah, sabe? Cara. Não dá, cara. E, tipo é, assim, tá é errado, sim. <coughs> Eu acho que a gente está comparando, por exemplo, Sabe quando você fala assim, olha, eu não acho certo você comparar a Colin Hoover com a altura de 365 dias? Louca, é que eu também gente, acho... é blanca, a dele é branca. Ai, nunca ah. vou lembrar. É eu <risos> também acho que se você compara, compara a Silvia Day com a Colin Hoover, a gente tá num disparate aqui. Não, elas Porque... são próximas, elas são já do mesmo gênero. Acho. Eu já não acho. Eu acho que a Silvia ela tem uma escrita muito mais adulta e voltada para um público muito mais adulto que Mas a Colin é...
0: Hoover. Sim, a Silvia é para o público adulto. A Colin Hoover não é, gente? Eu, eu fui eu ver... acho
1: é, Eu acho que ela... Se você ver uma, uma média de idade que ela escreve e dos temas que ela escreve, é muito mais
0: sobre, sobre jovens adultos do que adultos em si. Gente, pelo que eu vi das resenhas que eu li dos livros dela e pelo que a Mariana me disse... O que eu concluí foi o seguinte: o que acontece com a Rollin é o que acontece com a Ellie James. Ela escreve pra adultos e adolescentes lerem. Cara, vamos, vamos ser sinceros. Foi isso que eu entendi. Vamos ser sinceros aqui. Você é, acha a que. que, é que a Ellie... é uma galera de 20, 30 anos e é
2: a adolescente ah, que tá pegando e tá lendo isso. Deixa eu terminar aqui. Hum. Você acha que a Ellie James ela escreve o livro dela com o mindset de que vão ser só adultos que vão ler aquilo? Seja não, um... era,
0: eu tô falando, de 50, tô falando de 50, eu tô
2: falando de Mister. Não, não, eu tô falando de geral, eu tô falando de geral. Porque, assim, a gente tem essa concepção de, tipo, ah, tal livro é pra tal, tal idade, mas, assim, a gente vê os livros que são colocados tipo, por um dos do Twitter, tipo Penelope Douglas, sabe?
0: Uhum. É, uhum. Adulto, literalmente então, adulto. É uhum. pra ser
2: livro de adulto. É. Academia, só que, claramente, essa pessoa é ela não escreveu sabe? é tipo o, o, o foco dela tipo sabe? eu não sei explicar isso mas é tipo assim é um livro que na teoria era para ser de adulto mas o autor sabe que é o o público o público dele é um público mais novo sabe entende sabe então,
1: tipo, eu, 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 Sim. Eu, eu acho, eu acho inclusive, que os, os livros da Penélope Doves é um exemplo de como você consegue ver alguns adultos que parecem um pouco até infantilizados. Sim, exatamente. Ok, tipo, okay. São personagens que, na teoria, a idade deles
2: é, é pra ser uma pessoa adulta, mas a ação não é compatível com uma pessoa adulta. E, tipo, né, a, esse personagem que é assim... Não, todos os personagens são assim. Todos os personagens têm 30 anos, mas todos agem com um adolescente de 19. Entendeu? Sim. Então, assim... É. É um negócio de identificação, só que eu vou tirar o meu da e falar que é para livro adulto, entendeu? Ok. okay.
0: E, e,
1: e, e quando a gente está falando, por exemplo, da Colin, eu não tô, não tô questionando aqui se ela não escreve ou não. É que eu acho que se você compara os livros da própria O'Day, você acha mais profundidade, spots nas coisas que ela faz do que a Colin Sim. Hoover, entendeu? Por isso Sim. que eu bato que eu acho assim, não acho tão comparável, porque é uma escolha da Colin Hoover, não aprofundar. E e isso aqui não tá em jogo, tá ligado? Eu acho que isso não entra.
0: É assim como é uma escolha dela não aprofundar, eu falei isso no nosso episódio sobre perdida da Karina Risse, eu vou pegar a Karina da da, vírgula da Mariana pra pra fazer isso de novo. Gente, nenhum autor branco precisa escrever sobre negros. Ele escreve se ele quiser. Eles não precisam. Eles têm um bastante carrilhão de história para poder fazer representação se quiserem. E se eles não quiserem, eles não precisam. Existem autores das quais eu dispenso que eles escrevam sobre mim e sobre o meu povo. Dispenso. Por favor, não façam. Eu não quero ser representada por vocês. Entendeu? Então, assim, não sei se é o caso da Colin, mas eu prefiro que ela não faça do que ela fazer merda. Eu falei isso lá com, com Karina uhum. Risse e vou manter isso até o fim. Eu prefiro que o autor seja branco e faça isso com coisas brancas do que fazer merda com a gente. Tá? É,
1: e olha, sinceramente, é... eu acho que o plot aqui, é se a gente colocar representatividade, ele está em último plano último plano. Porque se você ver todas as discussões, eles querem meter essa história de representatividade, mas nos livros da Colleen Hoover, não interessa. Porque se realmente é, interessasse, e, isso e já estaria boa... muito mais em alta, mais Exato. alto, há muito tempo. Essa altura já está há muito tempo, gente. Exato. E, daí, então, e outra
2: coisa... É um caso deve... que o cara mete a porrada na mulher. Exato.
0: Ela... E dentro desse contexto ainda, é, o fato de uma altura branca não escrever sobre pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas marrons, não torna ela imediatamente racista. Tá? É. É uma coisa que você cair na real. O fato de eu não escrever sobre pessoas de outra cor não, me diga, não se me define como racista, tá? Cara,
2: o... é muito mais fácil e conveniente, não, isso não é uma crítica, isso é só um fato de que, tipo, você ficar na, na tua zona de conforto. Eles estão na zona de conforto dele.
1: Exato! É. E, ó, eu acho que é bom também levantar o ponto que a gente já tá. Aqui, uma fala da Mariana, que é sobre ah, mas eles não cancelam os autores. Brancos, é, brancos, opa, perdão, é, homens do mesmo jeito. Gente, mas eu acho que nem é o momento da gente se falar, porque o que estão cancelando a própria. Cancelando, né, entre aspas, a Colin Hoover é sobre o que ela escreve, não é sobre ela. É, Exato. Aí, aí vocês querem pegar coisas que acontecem fora dos livros e não fica justo. E, tipo,
0: foi uma... e a maior parte da, dos xingamentos ah. que eu vi no livro de mulher, no livro de machista, tipo vagabunda, etc., não foram é para a e o assim. em si. Foram para as pessoas que estavam defendendo ela. E foi é chamada de
2: Maíra Carles. Eu adorei chamar as pessoas de Maíra Carles, porque <risos> Mas eu não vi. E só, só um comentário, que é assim... É, o áudio que foi dito sobre os autores as ações dos autores fora do... eu estou cagando para as ações dos autores fora dos livros quando calma eu estou... minha filha eu estou... não fala isso não. não calma quando eu estou falando deixa eu terminar calma eu estou falando da escrita da obra que foi feita quando eu estou criticando uma coisa que foi escrita por exemplo o foco da crítica era o Tarde. Esqueci o nome do livro era o livro lá da corna e o novembro 9.
1: Esse era, o era que... todas as suas imperfeições, eu acho. Todas eu as vou... nossas imperfeições. Não eu sei, eu acho demais. que era. Mas incrível, tá Enfim. É incrível, tá demais, amiga. Mas acho... é, um, é um outro, é um velho. É tipo o lado feio do amor também, que é mó problemático, o pessoal bota embaixo do tapete.
2: Então, tá bom. É aquilo. Eu não tô criticando a pessoa pelo... por essa obra em específico. Eu não, não tô interessada aqui que fulano Foi que fulano deixou de fazer Tipo o autor de Garota do Lago Que é o, a encarnação do, do ser humano bosta Ele é assim Então assim <risos> Eu posso falar mal de Garota do Lago Sem nem saber do background do autor
0: então, Real tipo, é, qual... Assim como eu posso falar mal de Do John sem nem saber do background do Nicholas
1: Exatamente
2: eu falo, eu falo mal, por exemplo, eu não falo mal dele porque eu não terminei o livro dele, mas, tipo, eu posso falar que, tipo, o autor de. É, O Trono dos Espinhos. Eu já falei desse livro aqui, que ele é um babaca, eu não terminei de ler o livro dele, mas o livro é extremamente bem escrito, tá? Eu, isso que eu falo, eu posso falar isso. É o Christopher. É ele é, um não, né? é não, 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 é o Mark Marquinhos de <risos> Christopher também, que ele é um bosta. Mas, assim, o. <risos> O cara lá que escreveu não sei o que é dos espinhos, a escrita dele é muito boa, mas ele é um bosta. Entendeu? Isso, isso, não, isso não vem ao caso, sabe? Então, Enfim, tipo,
0: em conclusão, gente... Ela não está sendo fa- é. A essa é. altura do campeonato, eu posso concluir o seguinte. Apesar de você ler livros ruins, livros controversos, livros que têm coisas questionáveis... Você não precisa se tornar uma pessoa ruim, uma pessoa burra, uma pessoa trouxa ou qualquer outra coisa do tipo por causa do que você leu. Não vai acontecer. Essa escolha é sua. Você não é tão facilmente manipulável assim. Nenhum ser humano é tão facilmente manipulável assim. Nem o ser humano adulto com as próprias opiniões é facilmente manipulável assim. Então, assim, é... o que eu concluo o seguinte, dando exemplos da minha bancada aqui, é o seguinte. Se isso fosse verdade, se o livro realmente mudasse o autor por inteiro, a Anne, essa altura do campeonato, a coitada, é verdade. Ela já tinha fugido pro Rio Grande do Sul, casada com o primeiro filho de fazendeiro que ela tinha via na dela. E ela já tinha desgraçado a carreira dela com esse, Tirando leite de vaca e.
2: Ela seria o próprio monólogo da Lady Gaga no início de John Wayne falando Exatamente. Que ela um Exatamente. Você tá cavalo e falar corre mais rápido.
1: Olha, eu é... que você, você tá sendo bem bem. É... E eu tô sendo, generosa. É. É. Eu tô é.
0: sendo <risos> generosa E pior, e outra coisa, se isso fosse verdade, a essa altura do campeonato, A coitada da Yasmin, ela já tinha bebido sei lá algum Alguns tipo de alucinógeno, e a essa altura que vai dar em outro mundo montar dragões. Ai,
2: ah, eu adoraria fazer isso. Entendeu? Então
0: assim. Mas
2: não é pelos livros, não, é pela faculdade mesmo. A faculdade tá me fazendo beber alucinógeno. A Raiane, é... ela estaria presa, tá, gente? A não sim,
0: sim. Ela
2: faria. É ela faria o Gony Girl lá, que a menina, a menina lá falou, sabe? Pegar e abrir a M, Ai. a M, sei lá sim. o que. Da... Sim.
0: Sem sombra de dúvida, eu já tinha feito isso. Sem sombra de dúvida, eu ia fazer pior se Então, assim, <risos> vocês têm que entender que, como Mariana disse muito bem dito, separem realidade e ficção. Algumas vezes a ficção consegue ser muito realista, se aproximar muito da realidade, te assustar, sim. Mas não é certo você levar aquilo a ferro e fogo o suficiente para você se prejudicar com isso é... o, o, o terceiro bloco e último desse episódio, a gente ia entrar em outro aspecto de debate que vem de uma pergunta que eu vi sendo feita da... diversas vezes, por conta do livro Love Hypotheses Hipóteses do Amor, eu acho que é a tradução mais perta é a hipótese Sim. É a hipótese, do amor, é a hipótese do amor o nome.
2: Então, beleza. Eu achei bem brega, mas tudo bem. É só ter a sua no né? O texto em si sozinha é brega. Posso Enfim, fascinar.
0: posso voltar? Pode, pode, pode. Obrigado. A hipote... Por conta do livro A Hipótese do Amor, entre outros, que demonstra personagens fazendo sexo sem camisinha, muita gente começou a ficar enfurecida com essa história de, tipo, ah, eu não vou ler tal livro porque eles fazem sexo sem camisinha. Ah, não vou ler tal livro porque eles fazem fetiches de falsos trupos. Ah, não vou ler tal livro porque eles fazem fetiches de Cockroach, trai- que é a traição misturada com o Eu não vou ler tal livro porque eles fazem isso e aquilo. Em questão de sexo em si. E misturado a isso, veio a questão da, do, do surgimento no futuro, de um botão para séries e filmes que possibilitaria o espectador de apertar o botão e pular a cena de sexo, ou apertar o botão e pular a cena de eleição com vísceras à amostra, etc. E dentro desse contexto que acabei de explicar, surgiu a pergunta, estamos vivendo em uma geração flocos de neve, uma geração que não aguenta mais nada, uma geração que não tem mais mais capacidade de lidar com coisas porque só isso explicaria na visão dessas pessoas o fato da necessidade de existirem esses atalhos para fugir desse tipo de cena, história e em diante eu quero primeiro acrescentar um asterisco nessa situação e depois eu vou deixar para vocês falarem o restante do tempo Asterisco aqui importante. É necessário a gente acordar para duas coisinhas. Oi, gente, o mundo não é cis. E uh. o mundo não é halo. É. Tá? É isso. A gente tem uma pessoa na nossa bancada que, infelizmente, por enquanto, está afastada, mas a Celia é uma pessoa Ace muito por causa dela e de outros amigos que eu tive até o exame da minha vida. Eu aprendi muito com eles. Uhum. Essas pessoas existem, as pessoas ser respeitadas e as pessoas ser protegidas. Então, se elas têm a oportunidade de ter o direito de se preservar, de ver essas coisas, porque elas se repugnância a essas cenas, ou sentem-se mal a ver essas cenas, elas têm que ter esses direitos de ter essa oportunidade, sim. Ponto. Outra coisa, o um mundo não é feito só de pessoas sem deficiência. Existem pessoas que possuem reações muito graves, provocar as pessoas muito violentas. Eu estou falando de pessoas autistas, eu estou falando de pessoas com TDAH, sim, também, mas eu estou falando de pessoas com doenças mentais como a que eu tenho, que é depressão. Então, assim, não acho nem um pouco certo vocês quererem meter a, t- a taxa do puritanismo nesse negócio? Esquecendo ah. que essas vidas existem. E que essas vidas importam. Tá? Asterisco terminado.
1: Ai, ela é tão galera! Oh,
2: Ai, ela é tão, 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 tão pura! Como... Assim, deixa eu, Nossa, deixa eu começar esse é o eu Twitter, gente. Eu tô me rasgando. Putz. Eu tô me rasgando aqui, deixa eu começar que acontece? A gente começa com não estamos vivendo numa geração de flocos de neve mas estamos vivendo a geração das pessoas que se fazem de som se ignora absolutamente todo o contexto de uma crítica. O que, que acontece? Vamos começar a questão de ter logo hipótese antes de ter começado o hit, porque quem comentou sobre isso foi uma mutual minha e eu tava, do... antes de ter virado preto, que foi comentado no tweet principal antes de irritar não as fa- acho que faça sentido ter lobby hipótese e usar a frase Estou limpo, eles não usam camisinha e os dois são cientistas. É, essa, essa era o início da crítica. Não gosto de causa disso, disso e disso. Depois foi levado para esse lado do Ah, estão problematizando por causa de que eles não usam camisinha. É porque não faz sentido dois, duas pessoas que do- são da área da saúde, são cientistas e eles, e, eles, e, e eles vão lá e mete o estou limpo. Era melhor só fingir que não existe camisinha. Era melhor não falar. Entendeu? Não faz no sentido.
1: Desespero, né?
2: Não, é, cara, não faz... você tem dois personagens que você bota como cientista e você deixa
0: eles aceitarem o estou limpo como justificativa? É, é ridículo. É, amiga, realmente ridículo. Eu, eu, conf... eu concordo com você nesse ponto, mas eu posso botar uma vírgula aí? Claro. Vírgula? Existem cientistas
2: negacionistas? Sim, sim, eu não, eu não, nego isso, mas tipo, os cientistas vão ser negacionistas no sentido de doenças de venéreas e a, os dois? Eu, eu posso trazer um,
1: eu posso trazer existem. um spoiler.
0: Existem, existem, existem é, cientistas negacionistas e até <risos> hoje. Tem muita gente que fala que que é da ciência e, e acredita mesmo que vai né, ver professores gays. Eu, eu posso trazer um spoiler. Ah, Do prólogo, tá? Que eu
1: comecei (risos) Comecei hoje Enfim, eu concordo Com você Yasmin, mas eu não acho Não possível se a gente tem na primeira Cena, né? Ela entrando no banheiro E era o banheiro do laboratório Do Adam E ela fala pra ele, então é porque eu tô usando Uma lente de contato que está vencida Há três fucking anos, entendeu?
2: Mas sim, amiga Ela, tudo bem, agora ele também? Ah, ele é o chefe. São ele dois é
0: escrotos do caralho. Ele, ele não é o chefe do rolê? Alguém tem mim? Eu não eu sei. sei. Mas você tá vendo? Se você me dá um spoiler, ele não é o chefe do rolê? O Bolsonaro não é o presidente do Brasil? vocês Ai, sabem que, que horror! É, é, realmente, eu tenho
2: um ponto, mas enfim. A, a gente começa conversa... comigo. <risos> do botão, esse troço do botão, eu vi o tweet principal também, e embaixo tá a pessoa falando que esse rolê do botão era é uma piada que ela tava fazendo tá ligado? esse ah, mas
1: eu, eu concordo
2: Eu não, acho cara... incrível a ideia Cara, eu acho, eu acho assim é uma dis- outra discussão do book Twitter que nos leva pra <coughs> nenhum, igual todas as discussões do book Twitter, mas assim é uma discussão can- extremamente cansativa essa, sabe? E assim, é, esse rolê do botão, eu particularmente obviamente não é uma coisa que me, me afeta, então obviamente não, não é uma coisa que eu vá me importar muito, mas assim, eu não entendo muito, muito por causa que todo, pelo menos a maioria dos serviços de streaming tem aquele rolê do pular 10 segundos, 10, min, 10 minutos aí você vai apertando e vai pulando. O bom dessa, dessa questão é que avisa, sabe? Principalmente a questão de livro, que foi o que apareceu depois, né? Tem um aviso uh-huh. E eu não sei por que as pessoas estavam reclamando desse poder do aviso, sendo que é uma coisa chamada classificação indicativa. Exato. Sempre teve. Sempre teve. É, é lei. lei. Não é que não.
0: Uh-huh. não é você ter escolha. É lei.
2: É lei. Então, tipo, é tipo as pessoas reclamando de banheiro não binário, sempre, sempre existiu banheiro unissex, só mudaram o nome? Pois tá é. Não faz sentido pra mim, vocês estão coringando porque falaram de uma... A mesma coisa que Ellen já tem, já sempre existiu, com um nome diferente. Vocês estão curingando por isso, não faz sentido.
1: Burro, para! E assim... <risos> Desculpa, me ah, Mas também. assim... <risos> o botão, eu acho que a questão aqui era só pra ter... A questão que... Eu entendi a pessoa falando. Ela só queria um botão mais fácil, tipo pular a abertura. Mesma coisa. isso E assim... Se houvesse isso, a gente sabe que é meio real, entendeu? Se houvesse isso, cara, se tem um botãozinho ali ou não, o que faz diferença na sua vida, sabe? isso acha que isso não deveria estar tá sendo discutido.
0: Vai fazer as para pra quem quiser
1: pular, para você é, exatamente Exatamente. Eu tenho, eu tenho pensamentos que eu acho válidos, que são, por exemplo, eu acho que às vezes algumas discussões entram numa coisa de... Higienizar o sexo. Por exemplo, sim. quando ou, há coisas em hair stop, falando, nossa, essa série é muito boa porque não há sexo. E aí eu já acho meio assim, olha, então, deixa eu te contar um negócio. A aí já. é. Faz. Aí a gente entra em higienização
0: das pessoas queer. Não, que não, é, sim. Que é, é um Mas outro tema que eu preciso trazer a fundo. Não, não eu não mesa, pra poder não, falar eu, um eu,
1: eu, eu sei, eu só tô falando assim, numa questão de, tipo assim, é sabe esse negócio, tipo, ah, essa série é boa porque ela retrata o adolescente tá, mas o adolescente que também faz sexo ele é um adolescente, não muda sim. de ser um adolescente então mas, eu, eu, eu acho que existem coisas só que eu acho também que existe uma, uma coisa no Twitter que abriu uma porta, que foi o Dark Romance pra agora isso sou eu, Anne tá bom, batendo no meu peito, dizendo que sou eu que estou falando, se alguém vier atacar alguém, vocês podem vir me atacar que são produtoras de conteúdo mais velhas, não vou dizer o nome, mas todo mundo sabe quem é, que gostam de bater no peito e dizer que eu sou adulta, sabe? Porque eu gosto muito de ler sexo, e eu leio sexo, e tem muita vida de sexo, e aí você gostaria de sexo, dar comência, alien, tudo, na porra da tua bunda. Mano, não é sobre isso, a discussão nunca foi sobre isso se a pessoa a pessoa que foi o caso do que aconteceu da camisinha diz eu eu por exemplo eu não gostei disso no livro é uma opinião agora você pegar tudo isso que é o que elas fazem toda a santa vez ai porque estão tentando que o celular não sei o que fazer por internet. não é é só que você é burra entendeu você gosta de ser superior e você não é você é burra Ai, não, porque agora eles querem a a capa mais fofinha. Tá, eu entendo se você gosta dos caras sem camisa. Eu gosto dos caras sem camisa. Só que isso é uma coisa que se chama gosto, tá ligado? E cada um tem uma bolinha que sai coisas, fezes, e esse, os nossos gostos é igual isso, tá? Pra ser um pouquinho mais educada. Então, quando alguém fala, eu tenho uma preferência de ler romances, tipo A Hipótese do Amor, que a capa é fofinha. E ele tem uma cena de sexo ali. Tá bom. É isso. É um romance contemporâneo. Se eu. De um livro que vai me mostrar coisas de fetiche e tal, não sei o que, eu vou pegar o livro que tem o cara, a porra do cara sem camisa. Entendeu? Eu também não acho legal quando você entra nessas discussões falar assim, não, porque todo livro tem aviso, não sei o quê. Não tem. Não, não tem, tem e todo mundo não sabe tem. que não tem. A maioria. Ai, é o que. É gente que. É, tipo, acotar
2: que a maioria. <risos> não é o ataque acotar, tá, gente? Já fiz isso muito, não é, hoje não é. Mas, assim, o um livro, tipo, acotar que a maioria do público é menor de idade. Exato. Aí, é, não, não tem aviso, sabe? Tá? Fora que. Eu já fui na, na Saraiva
1: física, por exemplo, a contar estava em livro enquanto juvenil, tá ligado? É. Tava isso também, isso também. Mas eu não digo Exato. nisso, amiga. Eu não falo nisso. Eu falo assim, por exemplo, quando a gente tá falando desse tipo de coisa, a gente tá falando de livros realmente adultos e tal. Enfim, Sim. os próprios Dark Romans. Só que, gente, se vocês acham que a maioria tem aviso, vocês estão completamente enganados. Eles uhum. têm aviso, tipo assim, olha, aqui tem gatilhos. Isso para você é um aviso? Porque para mim não é. Tire. É, o que 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 eu vou esperar de gatilho? Ah, não, realmente, nesse livro Eu tenho gatilhos com incesto Eu tenho gatilho com, sei lá, com com estupro Isso é um aviso Eu tenho gatilho de sexo desprotegido Tá bom Então eu tô tô vendo aqui que esse vai ser o fetiche Que a autora vai explorar Agora você virar pra todo mundo e falar assim Não, porque os livros têm aviso Não tem, né, amiga? Para, pelo amor de Deus
2: Cara, assim, eu conto uma mão de livros que eu peguei, que tinha algum tipo de. aviso, tá ligado? Eu nunca é. tenho. Nunca. Eu sou uma tô... pessoa forte assim, que eu não me afeto de coisa, porque eu já fui parar em, em livro que eu achava que ia ser de boa, e, sei lá, tava acontecendo 15 crimes a cada duas
1: páginas. Tá Sim, ligado? e outra coisa. Oi, pode falar. Desculpa. Não,
0: tudo bem. É que, tipo, o que eu ia falar? É, eu conheço algumas desses de conteúdo que a Anne citou. Não vou, não vou insultá-las na forma que a Anne fez. É, por questões de, de. de. eu quero me preservar. Eu não me preservo. E eu, mas o que acontece que, tipo, a forma como elas produzem esse conteúdo, duas delas especialmente, tipo, fazer rios. Com, mostrando o, ca, o, o que o cara está fa, é, é, fazendo com a menina no livro através de, de diálogos e pequenas frases e botando asterísticos na hora que saem os palavrões e fazendo aquelas casas poucas imensas isso atrai é, views, isso gera rentabilidade para elas isso é bom para elas mas isso também atrai a curiosidade de gente que não devia estar vendo isso é óbvio, cara, mas... É óbvio. É lógico que as duas e as outras que fazem isso também não possuem controle sobre quem tá vendo e quem não devia estar vendo os vídeos que elas fazem, as resenhas que elas escrevem e etc. Elas não têm como ver esse controle sobre isso. Elas tomam até o cuidado de colocar uma tarde de mais 18 dentro do vídeo, mas é um negócio muito pequeno... E a maioria das pessoas que vão até elas para ver esse tipo de recomendação, elas ignoram a existência disso lá. Então, assim, é o que eu disse lá atrás do nosso episódio sobre classificação indicativa. Por mais que existam algumas ferramentas físicas que fazem a coisa certa, existem algumas editoras que fazem a coisa certa, existem alguns produtores que fazem a coisa certa, existe o jovem jovem. que vai fazer a coisa errada, dane-se, Todas as tentativas do resto do pessoal de tentar fazer a coisa certa. É o pessoal que lê Perópio Douglas. É o pessoal que lê.
1: horrível
0: Que lê a autora de Perverta-me que eu sempre esqueço o nome. De quê? Perverta-me. Ih, não sei. É alguma coisa coisa com Z. É alguma coisa com Z. Eu esqueci o nome dela. É a mesma galera que vai ler Nana Pavuli antes da hora. Eu te digo mais, é a mesma galera que vai ler Carolina Andrade antes da hora. É verdade. Porque a Carol... Porque recentemente, quem segue a Carolina Andrade no Instagram já já, já viu, ela tá anunciando o livro que ela De tabu. Que ela meteu o o subgênero de romance tabu. Que eu não sei o que ela quis dizer com isso, mas... mas ok.
1: É... Não, amiga, é que ela realmente ela segue um, um tipo de... É porque assim, quando ela fala tabu, é que ela pega alguns fetiches que não são tão famosos. São Sim, okay. altamente problemáticos. Mas aí, eu acho que, tipo assim... Ela, é, relativo. Avisa, entendeu? É... é relativo. É
0: relativo. É nesse ponto que eu queria chegar. É relativo. E isso ah, é e... problema pra mim, porque eu sou cristã e católica. Para quem não é cristão e católico, isso não é nem uma questão.
1: Ah, amiga, eu ainda acho que é. É, um pouquinho, tipo... Ah, é... é, tipo, e mas, mas nesse mas livro novo tento,
0: ela falou. Pessoas, entendam, vocês duas, sabe, apesar de não serem tão ativos na igreja quanto eu, vocês foram criados em uma sociedade que é católica e cristã. É. Não, amiga, o mas, mas,
1: exemplo, eu O entendimento que eu A minha melhor amiga, que era isso. Mas a minha melhor amiga não é. E ela também tem a mesma, a mesma capacidade. É porque a gente está formado numa
0: sociedade... Que a gente, Exato! A base vocês dela fosse, é essa. Se vocês fossem formadas uma sociedade com outra base, vocês não veriam isso. Sim, amiga, mas É a mesma dia, coisa fala, da acabou, história gente... de um cara muito mais velho casar com uma mina muito mais nova. A gente pode deixar isso errado, porque essa sociedade que nós somos criadas, a base que nós somos criadas. Outras culturas vão dizer isso como regra.
1: É, é difícil,
2: é difícil querer, tipo, tentar ver dessa ótica, porque não é como é. botar a nossa cabeça
0: nessa situação. Não, mas... eu não quero colocar a sua cabeça nessa, nessa régua, mas eu quero te dizer que existe o direito do autor de querer escrever sobre essa outra cultura. Sim, sim. É, é. E, entendeu?
1: Então, não, eu assim... não tô tirando isso. Eu só, é, é, só que é realmente. Se é uma autora chegar simplesmente e falar assim pô, tô escrevendo uma preparação de terreno que o autor tem que fazer de entender assim... <coughs> E exatamente no momento que a gente está vivendo agora Desses desse tipo de leitores O autor tem tá que deixar claro Olha só, estou escrevendo um livro Que vai falar sobre alguma coisa que é tabu Porque se a Carolina Andrade não fizesse isso Mano, ela já é cancelada Entre aspas, né? enfim Ela já é mal falada pra falar Fazendo isso Fazendo esse trabalho De mostrar para todo mundo assim Olha só, eu sou uma autora de romance contemporâneo Mas eu também sou uma autora de Dark de romance e eu vou fa- colocar coisas aqui
0: que a maioria não vai concordar se você não gosta do gênero. E outra coisa que eu preciso pontuar também, pra, uhum. é, antes de passar o chapéu para Yasmin, é, gente, é uma pessoa que, que lê ativamente esse gênero que eu não gosto, mas ela disse isso e eu preciso concordar com ela nesse momento. Nem todos os livros que falam sobre tabus, nem todos os livros que falam sobre crimes, nem todos os livros que falam sobre esse tipo de coisa são daqui a um mês. É um gênero Maravilha. bem específico. Então, você englobar tudo no mesmo saco prejudica a, 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 a crítica que você está fazendo. Não estou falando da Anne nesse momento, estou falando de um geral, tá, gente? Então, assim, quando eu faço a minha crítica, eu isolo os específicos. É, eu aconselho sim. que vocês, quando forem fazer a crítica de vocês, também isolem os específicos. Olhem bem quem vocês estão criticando e se vocês estão criticando da forma certa.
1: Outra coisa, antes de passar para as Yasmin, eu queria falar um negocinho. É... a pessoa que que fez um outro tweet falando também, falando das capas, eu acho muito legal a gente pontuar aqui que, senhora adulta, que assim, o rolê das capas estarem mais fofinhas, ela não vem desse gênero de romance com putaria dentro, cis, tá ligado? E hétero. Ele não vem desse rolê. Ele vem de um momento onde a gente tá tendo Pessoas com livros representativos e que são pessoas jovens. Então, quando a gente está vendo coisa de hairstopping e tá, tal, por exemplo, eles são jovens e na capa é mais. É, não é desapercebido, é mais implícito na capa. E isso é o que motivou as capas começarem a ficar. Esse rolezinho de ter as capas fofinhas, ele vem também de uma autopreservação. De pessoas que estão numa situação de risco, tá ligado? A gente não tem como saber. Eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher cis, (coughs) alo e tal, hétero. Então, pra mim, o que eu deixo de ler ou não, meus pais não estão nem aí. Inclusive, eu sou uma mulher adulta (coughs) e pago as minhas contas. Só que eu não posso falar o mesmo de pessoas que são menores de idade.
0: Resumindo o que ela tá falando, que ela tá sem voz, é, ela não pode falar o mesmo as pessoas
2: que são só LGBTQIA+. Ah, assim, gente, deixa eu só terminar aqui rápido, porque meus filhos estão chegando. Tá... O que acontece? É, eu só tenho um último comentário sobre essa situação, de que eu acho um pouco perturbador, entre aspas, né, um pouco estranho, esse bando de adulto incomodado com um adolescente que não quer ver putaria na, na televisão, tá ligado? é. <risos> Assim, a maioria, principalmente quando foi parar essa merda foi parar nos verificados, que já começa a me irritar quando vai é parar nos verificados, verificados só fala merda. Mas assim, chegou na pessoa virando uma senhora de idade reclamando, falando de puritanismo, e não é nem a influencer lá, a, a do, book, do book Twitter, a. não sei se é book TikTok enfim. É uma, uma verificada virando falando sobre isso, falando que é influência do K-pop, porque é K-pop. É, é, é conservador e não sei o porque ah, é, não... o...
0: Pop não é conservador com isso nenhuma, filha.
2: É, então, é... <risos> e é estranho esse bando de gente mais velha incomodada com isso, tá ligado? Que qualquer coisa, qualquer reclamação sobre ah, não tô afim de ver tal coisa de adolescente, o povo vem fica por engano, chamando de, de conservadorismo e puritanismo. Mas senhora. Esqueci qual é o nome da pensão para idoso. Está caindo na sua conta, não? Você não tem nada para fazer? Você não tem uma louça para lavar? Você precisa de uma louça para lavar, entendeu? E assim, INSS. E INSS, INSS não está caindo na conta dela, cara. Tem que ir lá reclamar porque ela não tem nada para fazer. Tá vendo? Não fica deixando os velhos sem dinheiro? Acontece isso. Bolsonaro, tá vendo está vendo o que você fez atrasando a aposentadoria das pessoas? Acontece isso. Então, assim, é muito estranho esse povo mais velho um bando de adulto querendo falar que adolescente deixa um deixa ou tem um tem que assistir na internet ah você não gosta disso você tem que assistir ah, vocês vão à merda entendeu esse é o meu encerramento, tá bom vão à merda todo mundo vai pra todo mundo a merda <risos> ok <risos>
0: acabou de insultar a tirei
2: inteira
0: mas eu vou fazer não um não aqui, não né? é pra você,
2: gente eu é. <risos> não entram nessas não entram nessa, nessa situação. vocês não fazem essas coisas Não não é pra vocês. Agora, se vocês fazem, aí... Eu não tenho o que fazer, né, gente? Eu preciso ouvir. Mas se vocês não fazem, tá tudo bem, gente. Amo
0: vocês, tá? Enfim... Eu vou encerrar dizendo que, gente... A a, a nossa intenção desse episódio foi tentar dar um espaço pra uma leitora que que veio dar o testemunho dela pra nós. Eu tentei fazer um espaço de defesa da menina aqui, mas como vocês viram claramente... Não deu muito certo Mas é o importante coração,
2: tá? o, não in... é o, coração, não.
0: o importante É que vocês saiam desse episódio Entendendo o seguinte Não atropelem as coisas Não botem a carroça na frente dos bois Porque quando vocês colocam a carroça Na frente dos bois É esse tipo de coisa que acontece Uma semana de discussão A troco de nada Só isso, Cris esse foi mais um episódio. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, Delas. Uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastedelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como arroba o podcast podcastadelas. É